0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ELEA, Cardiometabolismo, donde junto con el doctor Ricardo Iglesias, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, repasaremos temas de interés para la práctica clínica. Hola, doctores, doctoras. Hoy tenemos una invitada de lujo. Melina Guerin es una doctora que nos conocemos hace muchos años. Ha hecho rehabilitación, epidemiología, prevención cardiovascular. Es directora de un centro de primera línea que es el, la clínica de Zika. Y bueno, y van a ver ustedes la calidad académica que ella tiene. Y la invitamos para hablar de un tema que realmente no sé si existe o no existe. Eh, o es eh, una entelequia intelectual que es el síndrome metabólico. ¿Y cuál es el impacto de este tema tan controvertido en la práctica médica? Es decir, sabemos que es importante detectarlo y es importante saber si lo tenemos que tratar o no. Y hay un sinnúmero de situaciones genéticas y ambientales que lo pueden generar. Hola, bienvenida Melina. Hola
1: Ricardo, gracias por la invitación.
0: No, no, te lo mereces porque de esto sabes mucho. Y la primera pregunta es, decime, ¿cómo se define el síndrome metabólico? Pues, perdóname, hay... ¿Definiciones? ¿Una, otra? ¿Cómo lo definís vos, vos clínicamente?
1: Bueno, ese es el, el primer gran punto de embarrarnos con esto del tema de las definiciones, y es que hay varias. En general, eh, una vino atrás de la otra, o surgieron eh, temporalmente cerca. A mí me suele gustar una del ATP, de, es una definición americana que tuvo luego una pequeña corrección, que data del 2005, o sea que es una definición bastante... Antigua o clásica que tiene para que uno se haga la idea fácil dos cosas que tienen que ver con el examen físico que es ver a alguien con cintura aumentada que es lo mismo que decir relación cintura cadera o obesidad centroabdominal, y además hipertensión arterial. Esas dos cosas son clínicas del examen físico o clínicas. Y después tiene tres elementos que van de la mano del laboratorio, que son el HDL, los triglicéridos y la glucemia. Y cada una de estas eh, ítems o componentes tiene distintos niveles o umbrales para la definición. Y la de ATP define fácilmente presión arterial por arriba de 130-85, como un dato positivo, la glucemia por arriba de 100 el HDL en las mujeres por abajo de 50, en los varones por abajo de 40, los triglicéridos por arriba de 150, y con la cintura, eh, la última recomendación es para los varones, sería un dato positivo más de 102 centímetros, y para las mujeres más de 88 centímetros.
0: Viste que eh, la, la otra pregunta es, ¿qué valores tenemos que tener? ¿Los mínimos un poquito o muy altos estos valores?
1: Y como vos sabés, Cuanto más bajamos los valores, más pacientes entran, tenemos más sensibilidad y menos especificidad, o sea que vamos a tener una población menos enferma si bajamos los valores, bajamos los umbrales, y entran muchos con síndrome metabólico. Lo interesante es que las poblaciones actuales de nuestro país y de otros países hispanos tienen un alto porcentaje de, de pacientes con síndrome metabólico rondando el tercio de la población adulta
0: y claro, vos fíjate que justamente cuando uno analiza desde el 2005 ahora los registros de factores de riesgo del de, eh, Ministerio de Salud, realmente encontrás que el 30% tiene sobrepeso, 12, 13, 18% ya ni me acuerdo de obesidad y el sedentarismo encima que junta todo esto más del 60% evidentemente y hay territorios del país que tienen mayor cantidad de obesos en este punto la otra pregunta te quería decir, te quería preguntar, es uno, digamos, quiere adelantarse al hacer el diagnóstico para que el paciente no tenga o diabetes o que tenga un infarto, un stroke y demás. Eso es más de concepto de prevención primaria. Te Digo esto porque en algunas eh, definiciones ponen a la diabetes. Si uno dice, ¿cómo es el síndrome metabólico? Si ya es diabético, ¿qué lo querés prevenir? Este es un concepto primario o secundario, este término síndrome metabólico.
1: Bueno, el síndrome metabólico tiene dos grandes destinos finales que debemos evitar, que son, como decías, la diabetes 1 y lo cardiovascular en todas sus, sus facetas, incluyendo el stroke. El síndrome metabólico tiene distintos riesgos para producir uno u otro. En lo cardiovascular es mucho menos predictor o fuerte, ronda de, de un eh, odds o hazard ratio de 1.5 a 1.8, pero en la diabetes es fuertísimo, es de más de tres veces el riesgo. O sea, tenés síndrome metabólico, tenés más de tres veces la chance de ser diabético y llega a series o cortes con cerca de cinco veces. Esto varía de acuerdo a los componentes del síndrome metabólico. O sea, mi sensación para, para el médico es que el grupo de pacientes con síndrome metabólico es un grupo heterogéneo. Seguramente los componentes que cada uno tiene en mayor o menor medida, condicionan un paciente que no es igual al resto de los pacientes. Así como decimos que la diabetes es un grupo heterogéneo, no todos los diabéticos son iguales y seguro la data de la diabetes, la hemoglobina glicosilada y algunos otros parámetros nos distinguen los diabéticos de más riesgo. En el síndrome metabólico pasa similar y cuantos más componentes haya, peor. Y si algunos están presentes, se asocia algo más a la evolución de diabetes, por ejemplo, trastornos de la glucemia. Y algunos que están presentes predicen algo más la enfermedad cardiovascular, como la hipertensión arterial. Y es interesante que hay algunos que actúan como marcador, que nos tienen que... Es como si uno, frente a un paciente, tiene que tener la lamparita atenta para encenderse, un HDL bajo, y uno trae el resto de conceptos, el resto de los, de los elementos del síndrome y chequea. Ah, ¿tiene HDL bajo? ¿Tiene triglicéridos altos? ¿Tiene cintura? ¿Tiene y... Tal vez encuentro que tiene los cinco componentes y solo había visto el HDL. O sea que algunos de ellos nos permiten tirar y, y, y encontrarnos con más información.
0: Coincidimos plenamente, me parece que es digamos, un concepto de prevención primaria. Me parece digamos, que también nos ha enseñado, como recién comentamos, que un poquito de azúcar, ya hay que prestarle atención que un poquito de HDL bajo hay que prestar atención, porque el efecto es un efecto multiplicativo, todo muy poquito, bueno, lo sabemos ya de, lo, del, de los registros de, del Interheart y demás, que cuanto más factores de riesgo, no es sumatorio, sino multiplicativo. Me parece que en eso hay que ser más intensivo. Y como es un concepto de primario, este paciente que tiene los criterios de síndrome metabólico, ¿uno tendría que buscar aterosclerosis subclínica? ¿Tiene valor?
1: Bueno, dos cosas interesantes antes de llegar a eso, que es, es el punto clave, es que los pacientes con síndrome metabólico muchas veces escapan de los scores clásicos. O sea, los scores clásicos no atrapan el claro. riesgo de los pacientes con síndrome metabólico porque la mayoría de ellos no incluye obesidad, ninguno incluye cintura, ni triglicéridos. Entonces, muchos de ellos se infravaloran. Si uno trabaja con scores más precisos, más adecuados a, para el síndrome metabólico, hay un score interesante para la gente que se llama Metz Calc. Es una publicación de dos médicos, de, de Florida y de Virginia, que armaron un score para síndrome metabólico que califica en forma continua, en vez de decir dicotómico. Este señor tiene síndrome metabólico porque la definición es tres de cinco criterios. En vez de decir eso, encuentra un número continuo que perfila, que identifica o discrimina pacientes con distinto riesgo. Ese score está disponible en la web, como cualquier otro calculador, y se pone medscalc.org, y es muy fácil porque con esos mismos componentes te, te predice el riesgo de distintas cosas y de presencia de síndrome metabólico, y no se le escapa, porque justo mide eso. Respecto a la placa, último, <risas> perdón, perdón.
0: No, no, pero ahora, discúlpame antes de la placa, es interesante lo que decís, porque yo creo que los scores, cualquiera, que te guste, Framingham, el, el europeo, el, el score, adolecen de un problema, no están todas las variables, es medicina de la evidencia, pero después uno ve que no está la locura, el estrés. No está la pobreza. en Algunos ponen los códigos, pero no hay uno que cubra, y esto es medicina de la experiencia, sumar a las evidencias. Por eso que cada score tiene su particularidad. Por eso que en el síndrome metabólico, esto que estás comentando, este score, está sumando estos poquitos, por ahí le falta el estrés, que podemos hablar en algún otro día, pero eh, y ahora viene la placa.
1: Sí, y me engancho un segundo sí. antes.
0: No vamos a terminar hicimos, con la pobre placa. Hicimos,
1: pero... hicimos un trabajo, nuestro grupo de la Sociedad de Cardiología, hicimos un trabajo eh, juntando, o sea pacientes en forma consecutiva 250 pacientes y les hicimos los scores clásicos y este score de síndrome metabólico todos los scores clásicos calificaron a la enorme mayoría de pacientes como de bajo riesgo Claro. y el score este preciso de síndrome metabólico nos permitió identificar pacientes con mucho, mucho riesgo dentro de esos que habían sido clasificados como de bajo. Y volviendo a la placa, en ese mismo estudio chequeamos placa. llegamos placa carotidia y femoral. Los pacientes que habían sido incorporados, que eran heterogéneos, 30% tenía placa, o sea, tenía enfermedad subclínica, eran pacientes todos en prevención primaria, no diabéticos, no enfermedad cardiovascular. Claro, o sea, ya salíamos. Solo, claro, solo, salimos. pacientes con síndrome metabólico. Y esos pacientes con placa tuvieron peor asociación de componentes, peor perfil de riesgo en todo. O sea, que realmente la placa es lo que termina de ajustar, o la enfermedad subclínica termina de ajustar y de identificar pacientes que tal vez están en alto riesgo símil. Prevención secundaria. Entre es muy comillas.
0: interesante porque el alto riesgo uno no ya está. Tenemos que ser muy duros con las medidas higiénico dietéticas y la terapéutica. El tema es el otro que creemos que bueno que no tiene ningún tipo de enfermedad. Me parece muy bueno. Y otro tema que es interesante hay que desvirtuar el IMT. Yo creo que el IMT eh, no es un parámetro y todo dice que el que tiene valor predictivo es la placa que ojo, tocaste otro tema más, el tercero, mirá las cosas como te reafirmo para, para mantener esto, que es las piernas. Yo creo que ahí tenemos mucho más centímetros para ver arterias que en la carótida, pero bueno, uno como empezó en aquel momento con ILMT ya, pero yo creo que las piernas el IMT son... ILMT
1: bajó, bajó, realmente sí, bajó, sí. salió de la, de la reclasificación, y las placas femorales crecieron, por decir, crecieron en acciones, tenemos que buscar en carótidas y en femorales también, porque es un lecho que frecuentemente tiene información y a veces las carotidas nos dicen que no hay nada y tenemos esa información extra.
0: Dos o tres temitas más. El primero, yo creo, de todo lo que has comentado, la entrada me parece que es la cintura. Me parece. Que yo siempre digo no, no no hagan lío, agarren un centímetro de costurera y se lo ponen en el ombligo, por más que después las técnicas te dicen que el ombligo... Pero hace una cosa sencilla para dar un espacio y de saber que siempre se mide lo mismo. Pero las razas son distintas, porque los muy delgados que están en algunos lugares de Oriente, los panzones se mueren más, es decir, el, tema, el tema es que, y, y, y todas las razas tienen distinto el abdomen en cuántos centímetros. Me parece que eso hay que tener en cuenta cuando uno, no sé, ve un oriental en el consultorio y por ahí los parámetros son distintos. Uno hecho, cree que tiene 90 y a lo mejor es panzón para ese...
1: Exacto. De hecho, eh, varios de los de las definiciones de los síndromes metabólicos para distintas sociedades o paneles incluyen el, la diferente claro. medida umbral de la cintura en particular. Y, por ejemplo, así como hay algunos que ponen 102, hay otro que el límite es 90 en razas asiáticas, por claro. ejemplo, porque... Es otro tipo de, de claro. antropometría, Absolutamente. digamos. Absolutamente, de... bien
0: genética la, la relación. Exacto. Yo estoy de acuerdo con vos, y ahí vienen los datos esto de que es, ese más panzón es el que se infarta más por más que sea delgado y, y tiene un IMC muy bajo. Durante una época, y yo me conflictué bastante, había que pedir marcadores de resistencia a la insulina en sangre. Vos dijiste, ¿no lo nombraste cuando pediste HDL, triglicéridos, glucemia, obviamente? ¿Qué.? valores ¿Habría que pedir algo? El HOMA, ¿es necesario pedirlo? Como cardiólogo clínico ¿no? o clínico.
1: Claro. El, habitualmente se evaluaba este tipo de pacientes con algo que era como el patrón oro, que era un clamp euglucémico, y se contrastó con este patrón oro una medida mucho más simple que se llama HOMA, que tiene que ver con la resistencia a la insulina evaluado por dos elementos simples que son la glucemia y la insulina. Entonces, la ecuación pone el producto de glucemia por insulina en unidades que están definidas y la divide por un número 22.5 en un caso, 130 y pico en otro. Pero quiero decir que estamos hablando de glucemia e insulina para el concepto. O sea que es clave la glucemia basal y la insulina basal para darnos una idea de cómo está. En ese, en ese tópico el paciente.
0: Bien, brillante. Cuando uno lee este tema aparecen otros marcadores que no están en las clasificaciones. La hiperuricemia, la calidad de la LDL, es decir, eso es importante, suma riesgo por ejemplo citoquinas inflamatorias, marcadores no sé, de estatosis hepática, por ejemplo. ¿Suma o no suma?
1: Yo creo que Hablando de investigación, hay montones de citoquinas y marcadores como interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral. La PCR, que es de la que más sabemos, que es un, es un marcador que es sintetizado en el hígado. Y en todos estos estados de síndrome metabólico y lo que sería prediabetes, hay estado protrombótico, hay estado inflamatorio aumentado. Seguro en algunos menos y en algunos más y estos marcadores nos permiten también entender cómo está cada paciente. Yo diría que lo más importante es quedarnos con lo, con lo simple y con entender cómo identificar y así traer al paciente y categorizarlo bien. Tal vez rescataría el no HDL porque es muy fácil, es la diferencia entre, H, entre el colesterol total y HDL. Y el no HDL está muy asociado, muy bien asociado al APOB, que es muy predictora de riesgo. Lo interesante como mensaje es que el LDL en general es normal o normal bajo y no nos, no nos captura a este paciente metabólico. El colesterol no HDL, que es la diferencia entonces entre total y HDL, debe estar a no más de 30% miligramos por decilitro del LDL por ejemplo, el LDL del paciente es 100, entonces yo digo tiene un buen LDL el no HDL del paciente supongamos que es 170 en vez de 30 que los diferencie, hay 70 cuando uno ve más de 30 entre el no HDL y el LDL ahí hay algo encerrado hay metabólico encerrado, hay riesgo que no puedo visualizar así que el no HDL como concepto es gratis fácil y lo testeo versus el LDL. Y si tengo ApoB, genial, y los pacientes con ApoB alta tienen claramente más riesgo, es un excelente predictor de riesgo, tenemos que sospechar ApoB alta en estos pacientes con no HDL de más de, de 30 respecto al LDL, y en triglicéridos altos. Entonces pido APOB, y si el APOB es de más de 120, eso se llama hiperAPOB, es un paciente con mucho riesgo metabólico.
0: El malo de la película en enfermedad vascular es el LDL. Acá no está contemplado.
1: Porque en realidad el malo de la película, de verdad, de verdad, es el no HDL. Claro. Eh, porque el LDL contempla solo eso, ese colesterol asociado, que está, está lleno de apob, el LDL. En cambio, el no HDL tiene elementos que el LDL no contempló. Y de hecho, cuando se testearon los dos en distintos eh, en distintos trabajos y en distintos cortes, ajustó mejor el no HDL porque toma ese riesgo extra. Toma el LDL y toma algo más, que es esto que está encerrado, que tenemos que aprender a capturar.
0: Porque es un tema, ¿no? Porque el objetivo terapéutico que después vamos a charlar viene por ahí. Decime, ¿qué impacto tiene este problema, el síndrome metabólico a nivel cardiovascular? ¿Aumenta qué?
1: Como decíamos, eh, riesgo de infarto, riesgo de acb riesgo de angina, de enfermedad coronaria, más o menos un 30 a 40, o sea, un OTS de 1.3, 1.4, 1.8.
0: ¿Y este riesgo lo bajamos en mucho tiempo, en bajo tiempo? Eh,
1: poco lo clave tiempo? es cómo se cura el síndrome metabólico, cómo se trata, Esa qué hacemos pregunta. con ese paciente. Como decías al principio, todo lo no farmacológico en estos pacientes es clave. Ejercicio, descenso ejercicio, de peso. perdón,
0: ejercicio. ¿Qué le recomendas para cada grupo etario? Recom Jóvenes,
1: igual la recomendación internacional está bastante ajustada y es que uno trate de hacer diariamente los pacientes con síndrome metabólico 30 minutos diarios de predominantemente aeróbico, aunque sea cinco veces por semana, dicen las guías. O sea que deberíamos hacer la mayor parte de los días de la semana 30 minutos, eso como ejercicio. Dieta quiere decir que sea alimentación saludable, hay estudios con dieta DASH, con dieta mediterránea, todos estudios positivos, favorables, y descenso de peso es clave en estos pacientes. En general, el descenso de peso es importante. Hay pacientes con síndrome metabólico que no son gordos, pero que tienen cintura, tienen lo que decíamos de grasa intraabdominal, en ellos la mejoría de la cintura es clave también. Pero globalmente la mayoría de los pacientes con síndrome metabólico se benefician de bajar de peso.
0: ¿Menformina? Como algunos trabajos eh, han demostrado para, bueno, un paciente que es disglucémico, sin ser diabético.
1: Sí, sí, hay trabajos, hay, hay subgrupos de los grandes estudios eh, clásicos del DPP, del UCAPDS, donde la metformina, al igual que los hábitos, fue positiva, fue, redujo el riesgo. Yo diría que es una posibilidad, no, no entregaría los hábitos a cambio de la, de la metformina, y ahora se viene algo que yo lo, bueno, diría estatina sí o sí, o sea, no me preguntaría esto es algo la estatina baja el riesgo, estos pacientes tienen riesgo incrementado que muchas veces pasa desapercibido, estatina sí y si las tiene
0: placa más bueno, alta. Bueno, si la tiene dosis. placas
1: probablemente la el LDL que yo voy a buscar es menor de 70, la estatina tiene que ser de alta intensidad, o sea, a veces en algunas guías hasta tener placa lo ubican como si fuera prevención secundaria con evento claro, clínico. Claro. O sea que podría ser menos de 55. Sin llegar a eso, aunque sea menos de 70 de LDL, que a veces no es tan desafiante porque partimos de 100 o de 90 y pico. Son pacientes que esconden su riesgo y el LDL no, no lo permite expresar. Así que estatina sí, diría, metformina podría ser. Y mi nueva cuestión sería, glifosinas... Desde ya que no hay no hay estudios en esto, pero glifosinas van a ser una respuesta en estos pacientes con síndrome metabólico. Eh, la estatina es un sí porque la mitad de los pacientes en Júpiter que recibieron rosubastatina de 20 tenían síndrome metabólico. En general, casi todos los estudios de estatinas tienen entre 30 y 50 o 60% de los pacientes con síndrome metabólico. Probablemente el que,
0: Júpiter sea así que dio, dio tanto en primaria por esto. Por el
1: Júpiter tenía mucho síndrome y metabólico. Obeso, justo. Eh, exactamente. Diría, glifosina es la pregunta. Fibratos. ¿Fibratos asociados, sí o no? Hay un estudio corriendo que se llama PROMINENT, eh, es un estudio en asiáticos, pero que va a probar PEMA, fibrato versus placebo, con top de todo, arriba de todo, para ver en estos pacientes, en pacientes con dislipidemia mixta, con triglicéridos altos. Y otra pregunta, lo, los Omega 3, ¿sí o no?
0: ¿Cuál? ¿Los del estreno o los de este Parecida o los de Rucit? Que
1: tenemos que estar claro.
0: Pues son dos estudios. Eh... Son
1: dos estudios que encontraron resultados encontrados. En un estudio eh, ambos pacientes eran de tipo triglicéridos altos, pero en un estudio el resultado fue positivo y en otro no. Hubo diferencias de lo que se usó, hubo diferencias del Placebo del control. Así que es todo un tema todavía abierto, pero yo diría que en pacientes con triglicéridos altos, tal vez está todavía abierta la respuesta de si dosis altas de omega 3 purificado del tipo reduce y tipo basepa se llama. De pescado, pero, no
0: pescado, no eh, No,
1: del, claro. que, del que se usó en, claro, en, claro. en el estudio, eh, tal vez aportarían algo arriba de todo.
0: Bien, eh,
1: otra. Ay, te dejo una cosa más. GLP-1 agonista, ¿sí o no? Porque eh, Liraglutide y todos los que vienen... Eh,
0: semaglutide ya estamos exacto. en el mercado argentino.
1: Eh, entonces, ¿andará en esto? Porque es un, un fármaco que redujo eventos, es un fármaco que reduce de peso. Me suena bien para los metabólicos. El tema serán los costos. Primero, tener la evidencia desde ya.
0: Nos tenemos que ir. Vamos. <risa> Opinión final, y yo cierro
1: Diría que el síndrome metabólico, más allá de si es o no es, si existe, más allá de sus componentes o no, nos permite al menos identificar un riesgo que no está sopesado en muchos otros pacientes clásicos como tabaco y LDL. Estos pacientes metabólicos encierran un riesgo que se nos escapa, así que lo tomaría al menos para capturar esos pacientes y reducir el riesgo.
0: Sí, sí. Esa población aparentemente sana y tiene estas cositas chiquitas. Un
1: poquito de un todo. Un poquito
0: de todo, me parece que uno tiene que darle una trascendencia y mejorar estos números, porque bueno, va a terminar en un diabético o va a terminar en un paciente con un evento cardiovascular. Y esto, como hablábamos, ¿no? ¿Cómo impactar? ¿No? Y yo tengo una frase de Yang, el psiquiatra suizo, ¿no? Que decía, ¿cómo impactar en el otro? Y decía, al médico, ¿cómo impacta el médico en el otro? Porque era un poco lo que queríamos charlar contigo. Dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Es impresionante, porque es la forma por ahí de, de cambiar, modificar. Yo te agradezco enormemente. Un placer. Nos vamos al a contrario. volver a ver. Y bueno, cualquier duda, crítica, comentario o temática que quieran proponer, el mail es doctoriglesiaspodcast.com. Muchísimas gracias. gracias hasta Gracias, Rick. Profesión. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net.